0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska únia po prvý raz od vypuknutia pandémie Covid-19 debatovala počas týždňa s Čínou, ako dopadol prvý video summit, čo bude s veľkým stretnutím po lete a ako sa vyvíjajú vzťahy na osi Peking-Brusel. Téma pre Luciu Jar z portálu Euractiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Soňa Rádio Slovensko, Európsky týždeň. V poradí 22. bilaterálne rokovania, na ktorých sa zúčastnili šéfka Európskej komisie Urzula von der Leyenová, predseda Európskej rady Charles Michel, čínsky prezident Xi Jinping a predseda čínskej vlády Li Keqiang mali znížiť napätie medzi oboma stranami. Pani Ar, podarilo sa to a ako ten summit vlastne dopadol?
1: Prvý Európskej čínsky summit pod novým vedeniem Európskej únie, teda ako ste spomínali pod Ursulou von der Leyen a Charlom Michelom. Plán bol, tak ako ste spomínali, organizovať ten obrovský summit v septembri, kde teda malo prísť 27 lídrov, samozrejme, a aj tie výsledky boli, boli úplne iné. A práve táto videokonferencia, veľmi koncentrovaná, možno dala taký aj obraz toho, že, že veľmi chýbal ten taký osobný element a aj tie výsledky z toho samitu tomu napovedali povedajú. Sú trochu zmiešané, pomerne malo konkrétne. Z videokonferencie napríklad vôbec nevzišlo spoločné stanovisko a neorganizovala sa ani tradičná tlačová konferencia, aj keď teda mohla byť videokonferenciou. Takže aj to možno tak trochu naznačilo tú frustráciu z výsledkov diskusie na oboch stranách. A je známe vôbec
0: o čom sa debotovalo?
1: Ja by som to rozdelila do takých troch oblastí a možno práve podľa tej úrovne frustrácie to, to vezmem. Prvé také oblasti, kde sa Európska únia s Čínou vie dohodnúť sú napríklad klimatická spolupráca Afrika, respektíve riešenie tej pandemickej situácie verejného zdravia. V týchto oblastiach neexistujú fundamentálne rozdiely a Čína je naozaj partnerom Európskej únie v rámci parížskej dohody a podľa Európskej únie sa však musí zaviazať k ambicioznejším cieľom a najmä domácim opatreniam. Čiže to bol, to bol taký celkom spoločný element, ktorý vidí aj Peking, aj Brusel. Tá väčšia frustrácia sa objavuje v ekonomických oblastiach Kinga Brusel teda diskutovali o prístupe na trh, o transfere technológií, pravidlách investícií do obchodu a práve tá nová investičná dohoda, ktorá bola hlavnou témou celej debaty, je veľmi frustrujúca teda pre, hlavne pre európsku stranu. Diskutuje sa o nej v podstate už od roku 2013 a ešte stále sa nenašlo nejaké úplné východisko z toho. Číňania veria, že už by sa k tej veľkej dohode vedeli dopracovať aj tento rok. Európa vôbec nie je takáto optimistická. V podstate jej cieľom je zjednotiť 27 menších samostatných dohôd a vytvoriť jeden veľký bilaterálny investičný pakt a ten by pokrýval oblasti od transparentnosti cez vzájomný obchod dotácie napríklad pre štátne spoločnosti, ochrana intelektuálneho vlastníctva a podobne. Treťou takou naj frustrujúcejšou témou je oblasť ľudských práv. Tam bola aj Ursula von der Leyen, aj Charles Michel pomerne vokálny v tom, že sa teda nechali počuť. Teda zaznela aj kritika bezpečnostného, nového bezpečnostného zákona pre Hongkong, ktorý Čína pripravuje. Európa kritizovala aj opatrenia, ktoré príjma Čína v, v rámci, teda v súvislosti s menšinami, ktoré žijú v západnej provincii Číny. Napríklad Ujgurovia, teda o nich sa hovorí, že až milión osôb je v tejto provincii, v takzvaných reedukačných táboroch. Čiže tam tá kritika zaznela a to si samozrejme nenechala veľmi Čína Nedobre sa aj to počúvalo, samozrejme to odmietli a považujú tieto veci za domáce záležitosti.
0: Ešte jedna oblasť je taká, ktorá vzbudzuje frustráciu, respektíve napätie medzi oboma stranami a to je to, že Brusel alebo respektíve Európska únia vznesla obvinenia, poprvýkrát naznačujúce, že čínska strana má na svedomí šírenie dezinformácií o pandémii nového koronavírusu. Aký signál tým teda do Pekingu vysiela a čo to možno znamená pre tie vzájomné vzťahy?
1: Otázky tej kybernetickej bezpečnosti boli počas tohto samitu také dve hlavné. Jednak Brusel veľmi intenzívne pripomenul Pekingu opäť veľmi hlasne, že, že evidujú kybernetické útoky na nemocnice v Európskej únii a o ktorých teda Európska únia vie, respektíve má indície o tom, že pochádzali práve z Číny, čiže to je veľká téma a samozrejme Peking sa voči tomu to ohradzuje. Téma dezinformácie je samozrejme komplexnejšia. Tá stratégia čínska sa veľmi intenzívne mení oni to majú zaujímavo nastavené tak, že v každej jednej krajine to funguje tak trošku inak, myslím v krajinách Európskej únie. Nie je to nejaká komplexná stratégia a čoraz častejšie vidíme, že veľvyslanectva, ktoré pôsobia v rôznych krajinách Európskej únie, ktoré práve počas pandémie začali byť o mnoho hlasitejšie a, a zdieľali na svojich sieťach alebo sa snažili teda dostať do médií informácie, ktoré boli veľakrát ho, ak sami inak sa nedá nazvať. Ale aj samotná únia mala v tomto problém. Pred niekoľkými mesiacmi dokonca sme sa o tom rozprávali. Eurokomisia podľa všetkého ešte v apríli ustúpila čínskemu tlaku a zjemnila svoju správu o dezinformáciách vtedy. A ešte len Myslím, pred dvomi týždňami vyšla aj informácia, že česká analytička o neprimeranom kroku Bruselu informovala svojich kolegov v rámci inštitúcie, čo sa teda potom dostalo von. Po intervencii aj Bruselu, aj teda aj nariadených, bola prepustená z tohto úradu, čiže tam viaceré veci sa diali nielen, nielen možno v Číne, ale, ale na ma tak trochu aj
0: Brusel. Európska únia a Čína by sa mali stretnúť nielen na, na videosamite, ako bol tento týždeň, teda s tými lídrami Európskej únie a lídrami Číny, ale Európska únia ako celok, respektíve 27 členských krajín by sa malo stretnúť s Čínou. Bol plánovaný taký samit v septembri, ten je ale odložený. O čom to teda napovedá, respektíve v akom stave sú teda tie vzťahy Čína a Európska únia?
1: Ten samit bol odložený určite v prvom rade kvôli pandémii, A samozrejme obe strany, teda aj Európa, aj aj Čína by chceli dotiahnuť do zdarného konca práve tú spomínanú investičnú dohodu. V júli začína nemecké predsedníctvo a pre nich to bola veľká téma. Samotná Angela Merkelová sa viackrát nechala počuť, že, že naozaj je to pre ňu obrovská priorita. A ona tým, že pravdepodobne bude na budúci rok končiť, tak by chcela, aby k tejto dohode došlo, aby Európska únia si naozaj vydobila tú svoju pozíciu, tú strategickú autonómiu, o ktorej sa teraz hovorí vo viacerých politikách. Celá tá retorika je možno nastavená tak, že, že Čína je v podstate otvorená, ale chce sa ako keby stretnúť niekde na polceste. Ale Brusel to vníma tak že teraz musí z polovice svojich podmienok ako keby ustúpiť. Čiže Číňania sú optimistickí v tejto dohode, ale Európa vôbec nie, zatiaľ sa nenašla spoločná reč a pravdepodobne k tej dohode nedôjde a možno aj to také naznačovanie, že teda bude nejaká ďalšia diskusia s Washingtonom o témach ako Čína, a tak už aj to môže potom naznačovať, že, že ten septembrový summit sa posunie ešte trochu ďalej. A teoreticky môže počkať Európska únia aj na nového prezidenta v Spojených štátoch a potom zvažovať nejakú spoločnú stratégiu, pretože
0: momentálne to asi nepôjde. Toľko Lucia Jar z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem. A toľko aj posledná relácia Európsky týždeň pred letnými prázdninami. Pekný deň ešte žila Sonja Vajsová. Rádio Slovensko Európsky týždeň